0: 能量是一种流动状态。这是一档由零零后人生体验派带来的疗愈型播客。本节目将带领大家进入辣妹小新的高能量世界。我将围绕生活理念、能量思维、情感体验等话题，不定期邀请朋友来这里对话。在这里，通过声音疗愈人心；在这里，通过交流传递能量。Hello 呀，友友们，大家听到新的开头了吗？不知道大家喜不喜欢？<笑>今天这一期呢，比较放松，我就想慢慢地坐下来跟大家聊一聊近期的一些生活感悟吧。我最近搬了新家。然后我把我的新家布置了一下，就发现搬家呢，真的是一次能量场的提升。嗯，换一个场域，然后用你喜欢的东西把它布置的更好看的时候，你就会整个人身心舒畅。现在我就是睡前我在喝我的芋头牛奶，然后呢打了一盏氛围灯。坐下来，慢慢的跟大家聊一聊我最近的生活。我刚才呢，做了我2023年的一个照片墙。我精挑细选了一百张今年最有代表性的照片之后，用照片墙的形式把它一张一张的钉上去，瞬间， 2023年我的生活就好像平铺在了我眼前。我才发现，嗯，其实今年呢，我是被爱和自由包裹着的，我的生活真的很幸福，也很温暖。那回顾了二零二三年年初呢，我才发现自己的生活已经有很大的变化。今年年初呢，我有意识地把自己推出了舒适区，跟大家分享一下我在哪些方面做了一些改变，还有这些改变给我带来了一些。更具有持久性的积极影响吧。第一个呢，就是做播客这件事情。嗯，大家可以看我之前第一期，好像是今年的二月份还是三月份发出来的。我那时候做播客的初心呢，就是我的朋友说我的声音很好听，然后每次跟我聊天都能获得很多能量和新的启发。既然我是一个有表达欲又有分享欲的人，那我为什么不试着用比较适合我能凸显我特点的方式来进行传播呢？所以呢，我做播客的初心，刚开始纯粹呢，就是我要锻炼自己的表达逻辑，因为我是一个思维特别跳跃的人，所以在工作上还是学习上，我经常发现自己就是无效表达。很多时候，我想跟别人沟通我的想法、我的创意，但是因为我本科学的是广告学嘛，然后那时候在大学里的思维更像是点状式的跳跃型思维，就我可以从 A 点跳到 B 点，哦，我觉得这个创意很好，我又冒出了 C 点，但是呢，之间没有线段去连接起来，导致呢我进入。影视公司在做影视策划的时候，我想跟别人分享我想创作出来的画面的时候，别人往往 get 不到。然后我在这个工作中才发现了我这个缺点吧。我的表达逻辑如果没有让对方 get 到我的意思的时候，就是低效率的、没有用的表达。因此，在那个做影视策划那份工作的时候呢。我去写脚本，通过写脚本，我慢慢发现，我开始能理解一个宣传片、一个广告片它拍摄的逻辑，以及我在脚本中如何用文字和画面去搭配，来给看这份脚本的人一个清晰的和我一样的脑子里的画面。好，好像扯远了哈，反正就是我意识到自己的有一。一部分的这个缺点，所以呢，我就开始尝试的做播客，呃，而且大家可以发现，就是我的普通话没有那么标准，就是有一股台湾腔，<笑>有时候呢呢呢还分不清楚。那播客呢，它就能 push 我去写大纲和脚本，提前去嗯、呃、罗列我想要表达的一些点，甚至我刚开始的前至少八期都是写的逐字稿。就是因为我如果去简单的只列几个点，我没办法对着那个镜头噼里啪啦的单口播客讲个二三十分钟，所以大家听到那些比较播放量高的，都是我写了独自搞的播客。那在这个过程中，我竟然有很多意外的惊喜收获。我发现我的表达变顺畅了，无论是我坐在这里面对着手机镜头去。阐述我的观点，还是我和人面对面交流的时候，我都变自信了。我的脑子会比我的嘴巴在讲话之前列好表达的逻辑点，然后再通过我的嘴巴一点一点的去输出出去。这就是我想要锻炼的表达逻辑啊。然后第三点呢，就是我发现通过播客。他这个管道，我链接到了我一些很喜欢的人，我想要去了解，对他们有好奇心的人，它是一种媒介，不仅能把我和朋友的对话传播出去，同时也可以让我去采访到更多好玩的人，并且把他们分享给我,我的听众朋友们。这就让我想到一句话，就是当你在做自己想做的事情的时候，整个宇宙都会来帮你。我很清晰的记得，就是我在做第六期吧，就是那期播放量最高的，在讲吸引力法则的。那期播客的时候，我录完、剪完、发完，几乎是一口气、一气呵成的。然后再点出发布那一瞬间，我竟然有一种从内心生出来的有满足感和自豪感。所以，这种就是大家说的心流的一个状态吧。而这个恰恰呢，能成为稳定我日常生活的一个好的事情。当我生活出现波动，我情绪不稳定的时候，我去做播客这件事情，我慢慢在这个过程中反而能得到疗愈。我也发现了自己身上原来有这么多的能力。当我收到一些好的反馈的时候，我也会更有动力去创作内容。这就是我说的正向循环。我也发现了自己身上就是会有很强的治愈力。我是一个能。治愈别人的人，然后我就会特别真的是发自内心的欣赏和喜欢自己。虽然我也知道播客的变现它是任重而道远的嘛，但它成为我表达欲和锻炼表达逻辑的出口，对我来说已经是非常幸运的事情了。现在呢，它又慢慢的被更多人发现，这就是一件特别幸福的事情，于我而言。那第二件事情呢，就是我发现我在面对困难和自己没做过的事情的时候，心态会变得更坦然和大胆了。就，嗯，不知道大家有没有听过，就是比较传统的地方嘛，就是他们就会。长辈那一代就会说啊，女生不用太努力啦，差不多就得了，找个不累的工作，就行，没那么累，然后早点结婚就完事儿了。我记得我是二十岁的时候，听到我家里的长辈对我亲口讲了这句话之后，我就告诉我自己说，作为女孩子，更是要警惕来自方方面面的甜果陷阱。不要因为害怕累、辛苦就去逃避现实和自己要面对的问题，或者说选择躲进他人的庇护所里，可以躲一时，但是相对自己的人生发展是没有意义的。我就希望自己能把目光放长远，选择坚持做那些让我能持续受益、持续增值、增。值的事情，每一天呢，对我来说都是成长的好日子。当你保持这样的信念的时候呢，其实你内心就会有源源不断的一个自驱力，会自然而然的，你就会想要说：“我要努力，我要多多学习，我要多多看书，我要提升我的工作能力，我要好好赚钱。”就是这些正向的驱动力就会慢慢的上升了。那。对我来说呢，我觉得，哦，就是朋友会说我很自律，其实我觉得我自己一点也不自律，就是我特别宠爱我自己，呵呵因为想喝奶茶，我就会喝，包括现在面前还有一杯奶茶，已经十一点了，嗯，所以呢，说到自律的核心呢，其实就是。给自己设立信用银行，简单来说呢，就是你答应自己的事情呢就不能失信。比如说，我今天有想要做运动的想法，那就要付出具体的行动去落实，因为我和自己有约定，我选择相信自己，我相信自己一定能完成。那不管有什么样的困难，都不能阻止我和自己的诺言。这个就是一个非常简单的一个保持高很高的执行力的一个方法吧。这样慢慢的你去做的时候，你就会越来越信任自己。我想做什么，我就能为自己完成什么样的一个感觉，就会觉得自己很可靠啊。然后。就觉得哎，我什么都可以做得到，我超相信我自己的。就是在这种每次，比如说不想健身的时候，但你起身了；不想放下手机，但你又去看书了。慢慢通过自驱力呢，去进行不断学习的能力。我发现，现在真的我非常相信自己，我想做什么就能做得到，有这种笃定感。第三点呢，就是我的内核真的变稳定了。去年的这个时候呢，我对于自我的评价还比较浮动，可能就是有时候觉得自己很好，有时候就觉得自己就很普通啊，没有什么亮点，这一生就这样了，<笑>就属于那种持续摆动的状态。在这几年，我不断向内探索，然后向外对话的过程中，我越来越不在意别人的看法了，而且呢，我会收集让自己。嗯， In, 有信心的 list， 比如说我很认同的话语，比如说我健身后我的肌肉明显变大，身材明显改变的一些实力，这些照片呢会让我觉得我的感觉是好的，然后你的自信就会慢慢的提升。好的，简单的复盘了一下今年自己做出的一些改变。然后我就觉得每个爱自己的瞬间都很美好，不知道你们有没有那种感觉，就是你真真实实看到了自己身上的优点，并且呢，你发自内心的去欣赏你自己的外貌、身材，还有一些品质，你就会感觉自己在发光，然后有那种真的好喜欢喜欢自己的。感觉<笑>就是前几天我看到一句话，他说：“如果你连爱自己最难的课题都做好了，那爱别人只是顺其自然。”这句话呢，我竟然特别有感悟，就是我让自己成为爱和丰盛的源头，放下对他人的期待，开始慢慢的，我只是去爱身边的人，甚至是发自善意的去对陌生人，比如我平时。嗯、哦，会做一些日常积善的事情，就是我家里会会放一个垃圾袋，然后是专门收可回收物品、水瓶、纸箱那些。然后呢，定期我就会亲手交给那个垃圾分类的阿姨，因为其实夏天的时候，你看他们在垃圾堆里自己也很难受，而且会觉得他们很辛苦。我每次把那一袋垃圾，然后有时候我会送点吃的，比如说柚子啊、水果什么的，一起给那个阿姨的时候，她会笑着跟你说“谢谢，谢谢”，你就会觉得今天也很开心，今天做了好的事情。然后我也会定期的去捐一些书啊、衣服给公益机构，这些其实都是日常积善的一些表现。在路上呢，你可以对别人微笑，嗯、呃，比如有东西掉了，你也可以很自然的去帮他们捡起来。我也会在路上就是随机去帮忙，可能拿不动东西的女孩子，嗯、呃，找不到路的老人。而且我发现，就是可能我的面相确实比较善良，那种小孩啊、老人啊，在路上总是会跟我搭话，我觉得很神奇。所以大家呢，在日常生活中呢，就可以有意识的去培养自己方方面面的一个幸福感和充裕感，从你自己的内心里开始富养你自己。我经常会告诉我自己说，宇宙给我的钱一直是刚刚好的，是足够的。我要大胆的去尝试一切我想要尝试的东西，放手去做。我花的每一笔钱都要感谢它的能量，就能创造出更好的生活。嗯、呃，大家也知道，就是我比较喜欢研究显化嘛。那我也发现了我，我我确实就已经显化出自己的理想生活了。在显化金钱这方面呢，我想跟大家分享一个博主。他对于花钱的一个理解，就是感恩花出去的每一笔钱，它像一个流动的能量一样。比如说，我们今天去餐馆里买了一份饭 ，OK， 那我花的这笔钱呢，就流去了餐馆的老板，那餐馆的老板又养活了餐馆里的厨师，那这个厨师呢，可能又用钱去给他的孩子买了一些什么东西，或者说你去打车。那，你今天花的打车钱呢？它流向了这个司机，那司机可能，嗯、呃，在日常生活中，他用这一笔钱又去，又去做了一件什么事情？就是其实你想象一下，他的钱的一个路径，它是一直在流动的，有出有入，有出有入。那这样子呢，你去释放掉金钱的一个匮乏感之后，你就会发现，你跟金钱的关系。会越来越好，你会享受你花的每一笔钱给你带来的幸福感和满足感，你也会发现，就是哎，我花的钱越来越在能让我体验到好的事情的一个方面。哦，还想跟大家分享一个东西啊，叫做观看者思维。嗯，我不是一直在播客里跟大家分享《沉浮实验》这本书吗？今天。现在我就跟大家好好介绍一下，他这本书呢是一个年约现在应该是七十多岁的一个老人家，叫麦克辛格，他花了四十年去做，就他亲身实践沉浮实验，他去接受生命展现的一切，最后呢这本书就给我们阐述他整个生命过程中如何去顺着生命去。的流水去活着，而生命给他带来了多少的改变突破？他刚开始就是一个大学里的一个教授，后面因为他接触了冥想，他开始归隐于森林，就做一个森林隐居者。后来在一些契机上，他。慢慢的去建立了一个大型的灵修冥想社区，在这个社区建立的过程中，他认识了一些人，他又接触了一些新的事物，然后慢慢的他竟然变成了一个建筑商，开始赚钱开公司，然后在他有一次无意间的接触到了编程之后。他竟然设计出了一套改变美国医疗管理的一个软件体系，软件保险体系。现在他就是一个市值十亿美元的一个上市公司的老板。这本书呢，就是讲了他灵修后改变一生的神奇力量。这样说有点悬，是不是？那首先呢，就先跟大家阐述一下臣服的概念吧。简单来说，臣服呢，就是您只需要当你的生命的见证者，就怎么说呢？用观察者的思维去看我们的人生的这么一个思维模式啊，特别有意思，就很像你抽离了你的一个肉体。然后你的意识在上空悬浮着，进行一个三 D 的高维的去俯瞰自己的一个角度。这种思维用在什么时候呢？用在你内心很不稳定、你情绪失控，然后非常 emo 的时候特别适用。对我来说，我在低谷期的时候经常会经历那种无力、绝望感交织的痛苦，然后。我之前参加过一个心理学的沙龙，他就说，情绪呢，其实是我们过往经历和原生家庭造就的产物，它并非是真实的情绪啊和想法，更像是你脑子里的投射，你对它进行怎样的诠释，它就是怎样的，但它并不是真实的、客观的。我们人的内心都是一个能量体，意识到自己本身是充满能量的，然后单纯的去看看你敏感、不安、焦躁、愤怒、恐惧的这部分，慢慢的你去告诉自己说，这些感觉都是体验到的事物，而我们每个人的内心呢，都有一个能量。发光体，放下自己的评判，去观看内心敏感的那个部分。你感到不安、焦虑、嫉妒、恐惧，这些感觉都是我们体验到的事物，而不代表我们你。这个人呢是在觉知这一切的内在存在。如果我们保持冷静呢，甚至可以学会欣赏和尊重的一个眼光去看待，哪怕是令人不满的一个体验。在这个体验的过程中呢，你不会迷失，也不会沉溺在其中，那么这个体验就很快的会过去。然后别的体验，新的体验就会慢慢的出现。打个比方，就像我们坐在电影院里看电影，你会觉得很沉浸，里面的故事你也会看得有代入，所以呢，会比如说催人泪下的电影就看得流眼泪。但你看这个电影，你知道这不是你在发生的事情，你会有一种抽离感。所以我们讲的这个事情呢，就是说。如果我们不沉溺在其中，过分那么纠结这些感觉，那我们就尽情的去享受这一切的体验。如果能做到这一点呢，我们的身心就会自由，一个纯粹的能量世界就在你的内心开启。你想要变得快乐，想要高能量的时候，你就可以在那一瞬间马上开启。我们的脑袋就更像一个显示器吧。前方呢，是你体验你的思想和情感的地方。当你不再沉溺于你你的人生里出现的这些夸张情节或者是一些低谷情节中，而是舒服的坐在。电影院那个观众席的位置上去观看你生活发生的一些事情的时候，也就是说坐在觉知的位置上的时候，你就会开始感觉到你的内心慢慢的充满了力量和能量，这就是一个观看者思维的一个分享啦。然后呢，我刚才看了一下播客的评论，有一个朋友说想让我分享一下在身体疗愈方面的一些分享。嗯，这点我还蛮有感悟的，因为我其实是一个长期有睡眠障碍的人。然后我一旦睡眠不好呢，我会全身的发痛，压力大的时候甚至会骨头发炎，然后脊柱，嗯、呃，背部，全身性就是那种。就是像被重击后的那种肌肉酸疼。身体疗愈方面呢，想跟大家分享三个点。第一点呢，就是冥想。冥想呢，其实大家都会说靠意念怎么去缓解肌肉的酸痛疼痛呢？但确实我发现我们的身心它其实就是合一的。你的心健康的时候。身体也会慢慢的跟着好起来，而身体如果出现了一些讯号，比如说疼痛，那就是在告诉你、提醒你，你最近要注意健康。所以重新去改变的时候，身会更好的好起来。那第二点呢，就是链接自然。在我身体不舒服的时候，我会经常出去外面晒晒太阳，哪怕我就是站在太阳下。嗯、呃，让太阳包裹着我，我都会慢慢的感觉到恢复了生命力，这就是那个吸收天地之精华。<笑>你看，人和自然真的就是共生的。你从大自然里获得一些力量，他们也会慢慢的疗愈你。那第三点呢，讲一个比较小众的是脉轮冥想。人身上是有七个脉轮点的，然后分别对应的是呃。太阳轮，等一下，顶轮、三眼轮、星轮、喉轮、脐轮、生殖轮、海底轮这七个轮。然后呢，大家可以先做一个脉轮自测，然后就看一下你哪些脉轮是不灵活的，然后是被压抑着，你去有针对性的进行脉轮的冥想训练。那我记得很清楚了，有一个是三眼轮。那时候我是经常那个看电脑，然后眼睛特别疲劳，也很疼痛。然后我就去做那个三眼轮冥想。我们的眼睛，前面还是后面我不记得了，就有个松果体嘛。然后松果体呢，它是你在闭眼上的时候去激发你的松果体，就你训练多了，还真的就能看到那种颜色哎。特别神奇，你能很明显的感觉到能量是在你的身体内流通流动的，然后你会觉得放松和舒缓了很多。然后其他的就是瑜伽，瑜伽真的是我一个日常生活中，如果没空做运动，就会选择做瑜伽。瑜伽不仅能很好的去帮我拉伸筋骨啊，也能缓解久坐的一些腰肌劳损。呃，一般我做的视频是跟练瑜伽马拉，还有范礼园这两个 UP 主的视频。哼<笑>啊、呃，今天讲了很多，反正这一期就是我想跟大家睡前闲聊，慢慢聊的一些分享，可能没有那么有逻辑，但这就是我锻炼自己表达的一个过程。然后想跟大家说，就是最近我在上班了嘛，虽然是线上办公，但是其实工作也挺饱和的。然后决定把播客的时间改在每周一晚上九点发布。然后下一期呢，会跟大家分享我的一对。超级会玩、超级好玩的神奇伴侣，他们俩真是 soul m a t 然后是我见过，就是他们两个是开着一辆二手车，然后环游了整个中国，特别契合的一对情侣。好，跟大家反正撕撕这么多，然后希望大家喜欢这一期的播客吧。祝大家晚上有一个很好的睡眠，晚安喽、哦。拜拜。